0: Hej, witajcie już w 23 odcinku podcastu Debałta. Jestem Adam, ze mną jest jak zawsze.
1: Ireneusz Głuski, witajcie serdecznie. Um, tak, 23 odcinek, kurczę, ale ono ja... Zapraszamy Was na nie tylko ten odcinek, ale również na stronę www.debałta.pl, gdzie znajdziecie wszystkie odcinki. A do tego notatki, zdjęcia i różne inne rzeczy które będziemy wrzucać oraz linki do wszystkich innych miejsc, gdzie nas znajdziecie. Podcastu możecie słuchać na Spotify, na SoundCloudzie oraz od niedawna na Apple Podcast, to się nazywa chyba. Walczymy ja też z Googlem, możliwe. żebyście nas mieli ja. na Googleu i jeszcze będziemy w jednym miejscu, ale o tym kiedy indziej. A teraz co?
0: A teraz może porozmawiamy sobie o tym, co się ostatnio działo, bo ten tydzień był dość obfity w doznania motoryzacyjne dla fanów motoryzacji z powodu pewnego eventu. Tak
1: jest. Co to za event?
0: Co za event? No nie wiem, może, może ty tu powiesz jako, wiesz, tam, jako so Locals? Sąsied. Tak.
1: <grym> um, tak, Festival of Speed na Goodwood i jest to niesamowita impreza, która odbywa się w dniach 8 i 11 lipca innymi słowy jeszcze trwa jest to cztery dni przepełnione samochodami motocyklami technologiami, samolotami kurczę wszystkim, ale przede wszystkim jednak tym co na kołach i em, oglądaliśmy prawie cały czas czwartek i piątek na czym mocno ucierpiała nasza produktywność zapewne twoja też oraz staramy się oglądać w weekend, bo jednak w weekend też się będzie dużo działa. Nagrywamy w sobotę, więc teraz zrobiliśmy sobie przerwę przed samym końcem. Ja też dzisiaj niewiele oglądałem, zamierzam jutro zdecydowanie więcej. Natomiast czwartek i piątek ciurkiem w pracy w rogu ekranu cały czas Festival of Speed. Ty też tak miałeś?
0: Tak było i u mnie. I co tam Cię? Co tam, cię, co tam się zachwyciło? Nie powiem Ci, że nie zachwyciło, ale trochę rozczarowało, czy też zasmuciło to, to co się działo z, z nowiutkim z Astonem Martinem, który niestety, które, którego pokaz nie do końca się udał, bo chyba tylko jednego dnia gdzieś mu się udało zaliczyć przejazd, a pozostałe dwa niestety, niestety musiał, musiał przerwać w trakcie.
1: Ja w ogóle to przeoczyłem. Mógłbyś. Powiedzieć coś więcej? Nie wiem, nie wiem, o czym mówisz.
0: No, mówię oczywiście o Astonie Martinie Valkyrie, który... To ten super samochód, prawda? Tak, dokładnie. To ten super, czy nawet nie wiem, czy nie, hiper samochód. Nie wiem, czy, czy tak, czy nie, bo teraz to już, to już gdzieś tam... Dużo wiem, się już.
1: zrobiło tych, tych takich różnych określeń.
0: Tak, już tam gdzieś, gdzieś to już, nie, no nie, nie wiem, gdzie tam, gdzie się co kończy, co się zaczyna, e, powiedzmy, że super samochód niech będzie, e, napędzany e, sącym V12 o mocy tam chyba tysiąca e, koni, z tego co pamiętam, więc, e, więc taki po, porządny.
1: Dużo mocy, dużo tak. mocy ma
0: i no nie wiem dokładnie co tam, co tam zaszło, ale niestety za dwa przyjazdy, znaczy nie wiem jak, nie wiem, nie wiem jak ostatnie, ostatniego dnia, tak? ale przynajmniej na tych dwu, pierwszego dnia z tego co widziałem się przejazd udał, w dwóch kolejnych już, już do końca nie dojechał, a czy co też nasz wspólny znajomy zauważył, na, że jak się, jak tam no, zatrzymał się podczas chyba drugiego dnia to jeszcze wstecznej działał, bo się tam wycofał z trasy. Więc, więc może, może całkiem tam nie, nie, nie siadło wszystko w nim, ale, ale tak no nie, nie wiem, jak to się tam ma do. Jak to się odbije na sprzedaży. <grym> o ile już się nie sprzeda. Myślę, że one no. już
1: są sprzedane, <grym> wiesz? No, więc,
0: więc tak, ale no, było to trochę smutno patrzeć na to, bo mi się, mi się ten samochód nie wiem, czy podoba tak do końca wizualnie. Znaczy, na pewno jest ciekawy, bo to strasznie. No niesamowite jest to jak on jest ażurowy jak widać pomiędzy przednimi kołami a kabiną powiedzmy jaka jest ta wielka przestrzeń czy od tyłu jak się patrzy na ten monstrualny dyfuzor jak, jak tam nic nie ma właściwie nie, pewnie tam widziałeś na zdjęciach że ta aerodynamika jest naprawdę bardzo w nim rozwinięta i no, kosmicznie to wygląda
1: I muszę właśnie... powiedzieć, że jestem pod dużym wrażeniem użycia słowa ażurowy no, Jestem, no powiem Ci szczerze, że wykwintny wokabularz Ci się włączył, Uf. podobuje mnie się to.
0: Proszę bardzo. Tak,
1: y, ogólnie Valkyrie wygląda niesamowicie, chociaż nie wiem czy można go nazwać takim specjalnie pięknym autem, y, bo ewidentnie jest tutaj funkcja nad formą. Mm -hmm. No, 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 tak, dominu dominującą, no, no, no. Ale, ale na pewno robi wrażenie to, to na bank. I powiem, że przeoczyłem, przeoczyłem ten moment, kiedy on gdzieś tam miał awarię, ale awarii nie brakowało. I powiem szczerze, że myślałem, że powiesz o tym, co wspólnie widzieliśmy w tym samym momencie, <skrew> gdzie na premierze światowej Alpina B8 Gran Turismo, to się chyba pełna nazwa nazywa, um, niefortunnie wpadła w podsterowność i cudownie zdemolowała um, nieco belek siana, które, balotów poprawnie chyba nawet, um, które, które chronią widzów i tak dalej. Nie był to piękny widok, bo to naprawdę śliczny samochód.
0: Ale, ale bezpieczne. poduszki działały, wszyscy cali.
1: <głosy> tak, to, myślałem, że o tym powiesz, bo, bo to zrobiło na mnie takie mm, smutne wrażenie na tej zasadzie, bo mi szkoda tego autka, bo z BMW 8 czy Alpiną 8 jest tak, ja tak miałem, że nie lubiłem tego auta, w sensie na zdjęciach, na wideo i tak dalej jakoś kompletnie do mnie nie przemawiało. A potem zobaczyłem je pierwszy raz na żywo i moja opinia zmieniła się o 180 stopni. Bardzo mi się podoba i szkoda było oglądać, jak Alpina po prostu nie wyrobiła na zakręcie i puf. To było no. smutne.
0: Zdecydowanie. Jeszcze też była, w, nie wiem, którego to dnia, było też... I też już nie pamiętam, z to autem było w jednym w którymś z tym takich lat, nie wiem, dwudziestych, z samochodem, y, któremu koło tylnie postanowiło odłączyć się od pojazdu.
1: Tak, ale to, tak. to był z, a z, też Aston Martin e, z a. 20 któregoś na A no, on się nazywał. Coś co z, z, e... z, z,
0: z łapasa. i złapała, ewidentnie.
1: Wiesz, na tego typu eventach to jest kompletnie nieuniknione. Nie,
0: tak setki ty, ty, samochodów no, już tak, na które, które, wszystkiego
1: kto, kto, tak, dokładnie to Statystyka jest setki samochodów, turnie. które robią tak, to jest pojedyncze przypadki, należy się cieszyć jednak, że <śmiech> pomimo tych różnych przydarzeń tak, przygód nie wydarzyło się nic groźnego, nikomu się nic nie stało i tak dalej auta, które mają 100 lat i się zepsują nie da się ich winić, tak samo jak aut, które um, wykraczają poza normę, które wyznaczają nowe standardy, czy w aerodynamice, czy w technice, jak jak Valkyrie. Um, wiadomo, że tutaj ci, którzy nie lubią brytyjskiej motoryzacji, mogą podśmie 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 podśmiechiwać się z tego, że uh, 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 trzy autka zepsute, z czego dwa Astony. Ale to by było bardzo nieuczciwe, moim zdaniem. Mm
0: -hmm. <śmiech> no. Także, <śmiech> tak.
1: Jakbyś powiedział także tego, to bym chyba wybuchł. <śmiech> Co? Nie, 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 <śmiech> nie będę <śmiech> takich
0: żartów rzucał na odcinku.
1: <śmiech> także tego. Nie, no ogólnie to jest super widowisko i myślę, że fajnie sobie to zorganizowaliśmy w cudzysłowie, że stworzyłem grupkę trzech osób na Facebooku, na Messengerze, gdzie w międzyczasie wymienialiśmy się opin opiniami, bo niestety nie było nam dane tam być. Natomiast nie było mi dane tam być, bo jestem pierdołą i nie zarezerwowałem sobie biletów na czas, bo jeszcze wtedy nie było wiadomo, czy będzie ten event. Potem się okazało, że będzie, ale w limitowanej tam, wiesz, yy, liczbie biletów. Mm -hmm. Potem się okazało, że nielimitowanej, <coughs> nielimitowanej, bo, sorry za gardło dzisiaj, bo coś mi pada, um, nielimitowanej we, ilości biletów gości, ponieważ jest to tak zwany event pilotowy, pilotażowy, że tam sprawdzają jak tam tego typu eventy będą wpływać na statystyki covidowe. Natomiast po tym co widziałem teraz na tych wszystkich live'ach, które są zapewnione i które będzie można obejrzeć na oficjalnym kanale Festival of Speed, chcę tam być za rok chciałem tam być w przeszłym roku nie mogłem sobie na to pozwolić chciałem być w sensie 19 w 20 wiadomo w 21 nie wyszło w 22 nie odpuszczę
0: to wiem, może razem się spotkamy już tam
1: to by było super, to by było naprawdę super
0: wiesz co, też jedną rzecz bym wtrącił co do transmisji samej w sobie że trochę szkoda, że nie, nie są one nie wiszą one na kanale ich w sumie tak właśnie patrzyłem wczoraj sobie, chciałem coś tam zerknąć, że super, że transmitują na żywo, ale szkoda, że nie ma pełnego zapisu. Z całych... Ale wydaje mi się, że będzie. Tak? Pojawił Bo się? tam
1: no, przeważnie się pojawiają później, chociaż mogę się mylić, ale mm, wydaje mi się, że te, te live'y potem się pojawią. Zresztą, czekaj teraz patrząc, jest livestream dzisiejszy, a potem chyba będzie pocięty, wiesz, na fragmenty, na
0: znaczy właśnie, wie, bo, bo są jakieś tam fragmenty takie, wiadomo, tutaj jakieś tam wycinki, jakimś tym autem, tu tam, wiesz, jakieś najlepsze przejazdy, coś tam, ale właśnie, czy będzie takie pełne, wiesz, doświadczenie, nie, nie, nieobrobione, że tak powiem.
1: Nie zdziwiłbym się, gdyby nie było, bo jednak to ma być nagroda za to, że jesteś z nimi przez ten czas. Mm. Na zasadzie takiego limitowanego dostępu. Zresztą nawet nie można komentować przecież, jeżeli nie jesteś subskrybentem kanału. Więc myślę, że oni to tak sobie podzielili.
0: A że o tym pre premium? Nie, zwykłym. Okay.
1: Tak mi się wydaje przynajmniej.
0: Słuchaj, no to może jeszcze co do tego, co się działo. To była też Lotus sobie tam świętował też. I co, co, co sądzisz o nowym Lotusie? E Emirza, Którym? który ma być ostatnim spalinowym, bo wydaje mi się, że mówiliśmy, nie wiem czy mówiliśmy, ale Ewaja, tak, to już nie jest tak świeża, świeże auto, że tak powiem. A, a Emira dopiero, dopiero ostatnio zaprezentowano, więc tam powiedzmy, że jest to coś jeszcze nowego. Jak Ci to podoba? Festival
1: of Speed był kilka dni dosłownie, po, bo chyba we wtorek była oficjalna prezentacja dla dziennikarzy. Pozwoliłem sobie ją obejrzeć gdzieś tam na jednym z kanałów, który śledzę. Na pewno widziałem też relacje na żywo Harego z McAlpha, z Harry's Garage. Kanał, który bardzo polecam i z przyjemnością podlinkuję. No już, um, no chyba nie pierwszy raz. Chyba nie pierwszy raz, ale hej, warto. Moim nie zdaniem. Nie. Zresztą nie wiem, czy on sobie nie zamówił um, tego tej, tej emiry. Um, jest wspaniały. Jest... Wedle nowej filozofii e, Lotus postanowił, w rękach Jelly jest podobnie jak Volvo. Dobrze pamiętam?
0: Kurczę, tu ci nie powiem. Jeszcze tak Pię słyszę szczerze mówiąc. O, o <śmiech> tak krasy. mi
1: się wydaje. Zaraz <śmiech> sprawdzę w międzyczasie. Natomiast tak, e, Lotus należy do Jelly. E, e, i to dobrze. W sensie, okej, okay, tak, następna marka jest przejęta przez ten wielki koncern. jejku jak mi smutno. Ale z drugiej strony Volvo zaczęło być nie tylko dochodowe, ale też wszystko to, co zrobili z Volvo, idzie w dobrym kierunku. Pomimo tych wszystkich przeciwów ym, tradycjonalistów, którzy zareagowali bardzo silnie w internecie na to, że Volvo będzie miało wprowadzone będzie o wiele mocniej limitowana prędkość maksymalna w samochodach marki Volvo? Volvo. Co mi się dzieje dzisiaj? No, ale będzie. I pomimo tego, Volvo jakby jest jedną z tych marek, która ma najlepszy design w tym momencie. Wprowadza nowe te technologie, jak zawsze. Jest mega. Dalej jest Polstar, który de facto robi to samo. E Mówiąc o Polstarze, nie sposób wspomnieć sportowszej wersji 400, chyba 80-konnej Polstara 2, która była pokazana na Festival of Speed i wyglądała fantastycznie. I teraz, jeżeli oni postanowili, że wiesz, idą w elektrykę, super, wszyscy się tego spodziewali, a Emira sama w sobie wygląda fantastycznie, moim zdaniem. I też z jednej strony tak nie jest, wiesz, najlżejsza jak to tylko możliwe. Tak, ale za to jest o wiele bardziej atrakcyjna dla większej ilości odbiorców. Ma nowoczesny kokpit, super nowoczesne rozwiązania, <coughs> techniczne ogólnie i fantastyczny design, także ja jestem za.
0: Znaczy no, mi się to tak najbardziej wizualnie podoba, a co do tego, że jest cięższa, no tego się nie da ukryć, no, ale z drugiej strony no, jej zdecydowanie bliżej do Ewory, niż do Elisa czy Exige, jeśli o to chodzi raczej, Który Evora też chyba była takim bardziej używalnym na co dzień wydaje mi się autem w przeciwieństwie do tych tak dwóch. Więc y, też tam, no, to, to, trochę szkoda, że nie, nie doczekamy się takiego faktycznie jeszcze jakiegoś następnego, znaczy, może się doczekamy, tak, przynajmniej niespalinowego następcy y, Elisa, jeśli chodzi o masę, chociaż nie wiem jak to tam, co, co na to ak akumulatory, ale kto wie, kto wie, co tam. Myślę, że tutaj przyniesie. akumulatory
1: właśnie są tym czynnikiem, który wykluczy taką opcję, ale hej. Ja nie jestem inżynierem. Kto nie,
0: wie. Może coś wymyślą za parę lat. No bądźmy dobrej myśli. Ale sam Lotus jak najbardziej mi się nowy podoba. Tył trochę mi przynosi skojarzenia z chociażby przede wszystkim chyba z Porsche 911. Nie wiem jak tam tobie te światła. Gdzieś tam. No Jak najbardziej. Na, no, jak najbardziej. Ale, ale tak generalnie jako całość, naprawdę bardzo, bardzo fajne auto. I też przede wszystkim, co wydaje mi się, jest, nie wiem, czy może zaskakujący, ale to jest cena, która została zadeklarowana za, za to auto. Mam chyba 60? Tak, 60 tysięcy funtów. funtów, funtów. Tak, tak. Zaznaczmy walutę.
1: Za 60 tysięcy złotych nie. Raczej Dacia. A, tak, za 60 tysięcy funtów. Co jest niską kwotą jak na Lotusa ogólnie. Moim zdaniem. Co jakby, biorąc pod uwagę jego kokpit i y, technologię, mogliby zażądać zdecydowanie więcej.
0: A właśnie ciekawe jest na przykład, jak, jak to się ma cenowo do... Y, sprawdzimy, bo to jest w sumie możesz poprawnie się mylę ale to jest w sumie podobne auto do nowego maserati chyba nie mc20 yy, czy, czy, czy się mylę z, ty z tą oceną no to nie ten segment nie to jest mniejsze Tańsze? Co
1: tań? to jest jak kajman chyba
0: hmm. mi się wydało że... Okay. że mc20 to jest jednak mniejszym takim autem powiedzmy A, ale mogę się mylić nie, nie.
1: Powiem Ci szczerze, że nie wiem, bo Maserati MC20 jakby kompletnie mnie nie zainteresowało. Nie Czyli wiem czemu.
0: Widzę, że, widzę, że... Pierwszy,
1: pier, to jest pierwszy model Maserati, który okej, okay, widziałem, że jest, wiem jak wygląda. Wiem, że tam um, tu się inspirowali tym, tu, tamtym. Nazwa ma przywiązywać <śmiech> nawiązywać do MC12 z przodu, wiadomo, duży trójzom, który nawiązuje do Tipo 26, o którym jeszcze chwilę później powiemy. I okej, okay, ale jakby nie wiem za bardzo o tym samochodzie nic, także jak coś wiesz więcej, śmiało. Nie, no nie, bo... właśnie, tylko
0: tak, wiesz, skierzyłem, wydawało mi się też, to jest, to, jest to nieduże auto, pamiętałem, że też V6 ma gdzieś tam, gdzieś sobie tak to pokryły 3 litrowe V6. Chociaż, Co? 3 litrowe V6. No, więc tak sobie gdzieś tam to skle skleiłem yy, do kupy, ale wi yy, widzę, że cenowo to na pewno nie będzie, yy, nie będzie to samo. Yy, bo widzę, że od, od ponad. Tutaj znalazłem w artykule cenę ponad 400 tysięcy dolarów startową w do więc, <głos> to, więc nie, nie ma o czym mówić. To nie mówić. ten segment. Tak, no dosyć. <głos>
1: To znaczy oni tutaj Emirę upozycjonowali pod kątem Alpine 110, mm -hmm. no tak, pod kątem porsche Caymana i tutaj jak najbardziej BMW M2, jeszcze trzeba powiedzieć. No, to jest ten segment.
0: Powiedzmy. Nie wiem, jakoś. Co do,
1: co do designu, spotkałem się z opinią, że z tyłu jak najbardziej Porsche przypomina. Nie, że jest ściągnięty. Po prostu przypomina. Przód natomiast to taka mniejsza wersja Ferrari 458, czy tam 488. I to w... nie jest, kurczę, taki złe jakby spostrzeżenie. I... Tylko, że kwestia tego, czy to źle, ten samochód wygląda kapitalnie. Wygląda jakby miał, wiesz, pokonywać wszystko, co jest... W jego i nie, nawet nie w jego zasięgu. Wygląda na zwinne, sportowe, sprytne, mocne, szybkie auto. Zdecydowanie. I A wiesz co, też tak myślę, że co,
0: co do tej ceny, to yy, jednak też to po, powiedzmy, że się odbija yy, w technologii, powiedzmy. Wydaje mi się mimo wszystko, bo wiesz, no nie, nie wiem, czy to jest jakaś yy, wielka wada w dalszym ciągu. Ale dalej ten Lotus bazuje na aluminium, gdzie powiedzmy w tych, w tych super samochodach gdzieś tam już jednak włókno węgrowe gdzieś tam raczej króluje już przy konstruowaniu. Ale to nie jest super samochód. No tak, sportowy. O czym ty mówisz? Okay, okay. To jest auto sportowe. O,
1: to, żeby było jasne, to nie jest ten segment. To jest segment... Nawet to nie jest najwyższy segment aut sportowych, bo najwyższym segmentem aut sportowych jest Porsche 911. A to jest konkurent mniejszego modelu Porsche. Więc wiesz, nie zdziwiło no, no, okay. mnie tutaj aluminium. <śleszczeń> Co sądzisz o silnikach? Bo są dwa. Wiesz czy nie wiesz, bo jak nie to ci no, powiem. No wiem,
0: wiem, dwa sery. Wiem, od, od a, AMG jeden i drugi tak jest. I drugi nie pamiętam. Od Toyoty. No to to chyba akurat y, żadna nowość przy Lotusie.
1: Przy Lotusie jak najbardziej. Y, AMG jest nowością i mówimy tutaj o tym silniku, który jest w AMG A45, czyli klasie A w AMG i który to silnik jest bardzo znany i lubiany. Natomiast ten silnik będzie dostępny ze skrzynią automatyczną. Co znowu jest fajną opcją, bo wiemy, że ten zestaw działa i że ludzie są zadowoleni i że jest szybko i tak dalej. A z drugiej strony mamy 3,5 litrowe V6 um, z kompresorem od Toyoty. Nie mam pojęcia, gdzie to jest montowane. Um, I tu z kolei mamy manual. Pytanie brzmi. Co byś zamówił?
0: Wiesz co, nie wiem, czy bym nie poszedł w manual, bo Lotus ma fajne, fajne, fajnie, fajnie rozwiązane wybie jednak gdzieś tą skrzynię biegów sam w sobie. Stick, tak samo sobie gałkę zmiany biegów, chyba tak było w, w Elisie ostatnim Exiliu, że miałeś odsłonięty powiedzmy mechanizm wybieraki. I tak dalej, widać było, jak tam te cięgna pracują sobie, jak zmierz biegi i tutaj, chyba z tego co pamiętam, też jest to. Więc nie wiem, czy nie. Znaczy, tutaj jest taka,
1: ym, powiedziałbym, zwykła skrzynia, znaczy drążek w skrzyni biegów. Ym, drążek zmiany skrzyni biegów. Drążek zmiany biegów. Taka, <laughs> skrzyni... To by było ciekawe, nie? Bierzesz drążek, pyk i inna skrzynia biegów skakuje na miejsce. Kurde, I hop, tak? już właśnie mi się, że, miał, że miał,
0: był też odsłonięty tak u dołu ale może się mylę
1: to znaczy patrzę teraz na stronę Lotusa, gdzie możesz sobie zobaczyć zdjęcie również środka i zachęcam do tego bo jest ładnie um, i wydaje się tak że tak powiem znajomo to wszystko wyglądać nie nie, nie, jest tu, nie widzę tutaj tych cięgien i tak dalej, ale hej, jakby tak było też fajnie bardzo mi się podoba guzik start-stop pod taką klapką z chyba z Lamborghini. Oni tak robili kiedyś. Okej, ale dość o tym Lotusie, bo to nie jedyne autko, które miało premierę tego dnia. W ogóle dużo było premier. Wspomniana wcześniej Alpina B8, której nie poszło w zakręty. Był Genesis G70 Shooting Brake, czyli kombi najmniejszego sedana, które... I ty i ja bardzo lubimy. Yep. Nic się nie zmieniło?
0: Nic się nie zmieniło. Cudny dalej. I super, że, że zrobili coś takiego.
1: Mnie się podoba. Nie podobają mi się przednie lampy. Sorry. <śmiech> Jakby wyglądały jak naklejki.
0: Słuchaj, czekaj, mam tu... Ja się tego efektu
1: nie zauważyłem po prostu.
0: Co, co do lutusa, pogulałem i faktycznie kurczę, nie, nie widzę tego, wydawało mi się, że, że też miał to z tak tą skrzynią.
1: <grym> Ale nieważne,
0: wielka szkoda. Jak tak, to, to nie wiem, co bym wybrał.
1: <grym> ja bym chciał się najpierw przejechać jednym i drugim i wtedy dopiero bym zdecydował. A na pewno jest to możliwe przy, wiesz...
0: No, jak tam jest w
1: kupowaniu, o... zamawianiu. Wr wróćmy. G70. Te lampy jakby mnie nie kupują. Z prostego powodu wyglądały jak naklejka. I jakby. No nie wiem. Czekam aż zobaczę na żywo, znowu. Co mnie zaciekawiło natomiast, to ponoć, nie tylko jest to oczywiście marka, która jest stworzona pod kątem europejskiego rynku. Po pierwsze myślałem, że amerykańskiego i koreańskiego, ale nie. Ponoć ta nowa seria samochodów jest jakby bezpośrednio robiona pod rynek europejski, zwłaszcza G70. I co więcej, ponoć G70 był robione pod kątem kobiet. Hmm. To mnie zaciekawiło. Nie, nie, gdzieś to wiesz, w hmm. międzyczasie usłyszałem w komentarzach, nie pod... Nie, nie że jest damski, tylko jest robiony pod kątem kobiet. Także to mnie zaciekawiło, i znowu czekam aż mm, zobaczę go na żywo. Pod maską znowu albo 2-0, albo 3,3 litra V6. Także znowu ten sam podobny wybór.
0: A pojąć jeszcze w sumie, jak mówię, się w tych światach, to pamięci, że w sumie mi się na początku w ogóle ten nowy design tych Genesisów mniej podobał od poprzedniego. W ogóle ten grill wydawał mi się dużo, dużo brzydszy. Ale uleżał mi się chyba z czasem i, i, i powiem ci, że, no, że teraz, teraz jestem, jestem na tak dużo bardziej niż, niż jak pierwszy raz gdzieś tam e, widziałem je tak swoją drogą.
1: Kolejne autko też z Korei. Ten sam, ten sam ta sama grupa. EV6 miała oficjalną premierę. takia elektryczna.
0: To musiałem ominąć, szczerze mówiąc. Znaczy, wie, ja wiem, też która. nie widziałem. No, a, okay.
1: Ja też nie widziałem. Nie wiem, czy, je, czy jeździli, By ale na pewno. na pewno miała premierę oficjalną.
0: No.
1: I startuje od 40 tysięcy funtów, czyli około 200 tysięcy. I tam sobie nic uciąć, I... ale mam wrażenie, że już
0: mówiliśmy o tym.
1: Ja, tak, tak. Nie zamierzam o niej dużo znaczy, no, mówić. Że tylko że cieszę, się, że no. te, cieszę się, że te ceny się potwierdziły i uważam, że to są niskie ceny jak na te, to, co ten samochód sobą prezentuje. Przynajmniej takie jest moje zdanie. Jeszcze kilka mogę tak? Na szybko? Poprzeskakiwać? <śmiech> proszę, proszę. Wydaje mi, się, że, wydaje mi się, że te premiery jakby um, są istotne.
0: Mm -hmm. To co tam jeszcze?
1: Um, McLaren Artura miał premierę oficjalną. Wcześniej był zaprezentowany, ale teraz miał taką, wiesz, publiczny mm -hmm. debiut tak zwany. Um, nie robią na mnie wrażenia McLaren już? Trochę za dużo się zrobiło. Nie wiem, gdzie Artura ma być. Czy to ma być ten początkowy McLaren, czy to jest... Bo ponoć ma prezentować nowy, nową erę, tak? Że oni wkraczają w um, elektryfikację i tak dalej. Więc nie wiem, na poziomie którego innego McLarena on ma być. Ja bym no powiedział, to... że
0: 570 tak wizualnie, najbliżej przynajmniej.
1: Wizualnie tak, ale tak, jeżeli on ma startować od 185 500 funtów, te 500 było na pewno kluczowe, to będzie tańszy niż 720S, który jest tym jakby topowym, normalnym McLarenem, czyli będzie powyżej modelu GT, który kosztuje jakieś tam 160 chyba czy 150 i zaczynałeś się wspinać i no mówię, zrobiło się strasznie ciasno w tym line-upie McLarena. Gdzieś tam koło tej 570 chyba powinniśmy go plasować. A jeżeli tak wygląda model, który jest de facto jednym z najtańszych, najniższych, tak, jeżeli chodzi o drabinkę marki, to fajna to drabinka się zapowiada. Bo to, co robił ten topowy McLaren, ten 720S XGT, coś tam, coś tam. Ten z długim, strasznie literkowym skrótem. Mm -hmm. Jeżeli chodzi o czas i to, jak on mknął pod tą górkę w Goodwood, to było mega imponujące. Coś powiesz na Artura?
0: No, nie, niewiele mogę chyba. Nie, nie chcę też narzekać, więc.
1: Ciężko narzekać, nie? Znaczy, bo to jednak super samochód jest, bądź co bądź. A my narzekamy na niego, jakby to była, nie wiem. Nie
0: jakby to był wiem, sportowy tak. samochód.
1: Czepiarski <laughs> jesteś. Um, Okej, okay, Toyota GR86 ze sprytnym klipem z tańczącą parą. Polecam obejrzeć, na pewno będzie na YouTubie jest podoba się nie podoba się
0: no szczerze mówiąc nie wiem no generalnie gt86 też nie miał jakiegoś tam porywającego designu raczej i to, co do tego co do następców też mam trochę mieszane odczucia Ale w porządku no fajny wiesz no, ro robi chyba to samo co poprzednik tylko nawet lepiej dzięki dzięki nowemu silnikowi więc jak najbardziej jestem na tak
1: a mi się wydaje że Robi to samo co poprzednik, ale wygląda przy tym zdecydowanie lepiej. Tamta wyszła i mnie nie oczarowała. Do dzisiaj tak się za nią, wiesz, patrzę z przyzwyczajenia i nie jestem przyzwyczajony wciąż, mimo że już minęło wiele lat. Natomiast ta mi się po prostu podoba. Okej, okay, okay, jest bardziej łagodna, może mniej taka jakaś, natomiast zdecydowanie bardziej mi się podoba. No widzisz, no, ja, i... no...
0: No no, mów, no. mów. Nie, no w sumie nie wiem, no chciałem... No, no nic, no już to powiedziałem, nie? że w sumie jak dla mnie nie, jest w porządku, po prostu nie porywa i to samo miałem ja przy poprzedniej generacji, wiesz, no nie, 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 nie wstydziłbym się tym jeździć na pewno i też jestem daleki... Ale też jestem daleki od nazwania tego jakimś super, wiesz, czy, czy ładnym, czy jakimś porywającym samochodem, nie?
1: Okej. Okay. Co powiesz za to na BMW i4?
0: Powiem na to jeszcze nie wiem, bo nie, nie widziałem. Okej. Okay. Mm. Śliczny. Ten szuc jest bardzo ładny. Podoba mi się ten subtelny grill wkomponowany w
1: pasję. <laughs> to... Przypomnijmy, kompletnie niepotrzebny. Tak, no. Bo to autko elektryczne jest.
0: Ech, no.
1: Krótko mówiąc BMW 4 w wersji elektrycznej, czterodrzwiowej, czyli Gran Coupé na pewno się będzie sprzedawało, przynajmniej tutaj. Ma mieć 523 konie i 367 mil zasięgu, co oznacza dużo. I zobaczymy. Mam wrażenie, że jeżeli wypuszczą Coś w klimacie M4, tylko że nie wiem, czy to będzie I4M, czy mi 4 no. czy IM4, czy gdzie tą MK sobie tam wstawią, to będzie się to, to może być lepsza oferta niż M4. Tak dosłownie lepsza, ale to zobaczymy. No, zobaczymy. Teraz przejdźmy do autek. Jeszcze dwóch, obiecuję okay, tylko dwa, proszę, ok. Proszę. Em, Dwa autka, które trzeba powiedzieć. Jedno ci się na bank spodoba i nie wiem, czy je zauważyłeś, bo chyba nie było jeżdżone. Natomiast drugie, nie wiem, co o nim powiesz. Nazywa się, bo muszę to przeczytać dokładnie. Jak znajdę nazwę?
0: A, bo ten Batmobil.
1: McMartry. Właśnie, to R jest. Uh. McMartry. Mm -hmm. um, i jest to prototyp auta elektrycznego z technologią, która się nazywa downforce on demand czyli wracamy do ery um, Fankara czyli tego bolidu F1 który miał z tyłu wielki wiatrak który go przysysał do ziemi i w zasadzie mógł sobie jechać ile chciał to ma to samo um, tylko, że komputery decydują jak bardzo ma ten wiatrak się kręcić przez co Mimo, że nie jest jakiś tam mega mocny, to naprawdę może pokonywać zakręty zdumiewająco za szybko, ale tak naprawdę technologia technologią, on wygląda jak mały Batmobil.
0: Tak, to trochę taki przy... mocno komiksowy, bo taki za krótki jednak wydaje trochę. Jest to, za krótki, jest, prawda? No, zdecydowanie. Ale no, tak przy, przykuł moją uwagę gdzieś tam. Chyba wydaje mi się, że jeździł, bo gdzieś tam go widziałem. Gdzieś... Jeździł, jak no, najbardziej.
1: No. Nie był jakiś mega, mega szybki, żeby nie było. Natomiast na pewno, na pewno wszyscy go zauważyli. Ciekawi mnie za to, bo on trafił do sprzedaży. W sensie można go sobie kupić.
0: To, tą sztukę I... jedną?
1: Znaczy nie wiem, Czyli, czy, czy, czy to mają sztukę, robić. czy ileś tam go no, mają. No, no. Ale ciekawi mnie właśnie, jakie jest zapotrzebowanie na elektryczny samochód wiatrakowy z dowolną ilością, znaczy nie no, do 500 kg downforce'u. Ej, czekaj,
0: czekaj, a widzę, że on ma w ogóle 3,2 metra tylko?
1: Tak, on jest
0: malutki. No, to on To za Kekara. No.
1: <laughs> to by było coś na ulicach Tokio, co? No. Podoba mi się. Ogólnie, znaczy podoba mi się, nie jest to śliczne, żeby było jasne. Ale jest Natomiast jakieś. na pewno jest jakieś i to było super w nim. I ostatnie coś, co ci się na pewno spodoba. To autko, które się nazywa Wells Vertige. I to jest autko sportowe ważące 850 kg, mające 208 koni mocy i. To jest jeden z ciekawszych em, samochodów sportowych, które ostatnio miały premierę, moim zdaniem, bo koleś po prostu chciał, miał środki, żeby sobie kupić dowolny samochód sportowy, bo jakiś jest pewnie bogaty i kurczę, nie było nic na rynku, co by mu się podobało, więc zaprojektował sobie własny. W sensie nie on, tylko tam pewnie wynajął mm -hmm. kogoś, ale ogólnie to nie jest tak, że oni wzięli Kupili, wiesz, ramę, silnik, i tak dalej, i na tym położyli nadwozie, które im wyszło. Tylko oni narysowali nadwozie i zrobili tak, żeby to grało. I to mi się w nim podoba. Odwrotnie był zrobiony.
0: Nie, w ogóle, nie widziałem. I trafił bo... do sprzedaży.
1: I co więcej, kurczę, stani.
0: No właśnie widzisz. 4... Takie
1: auta przeważnie kosztują, wiesz, kolosalne pieniądze. Przecież przedstawialiśmy nawet, wiesz, jakieś mini zerestomodowane kosztowały, ile tam, 100 tysięcy, czy coś mm -hmm. takiego, tak? 40 tysięcy funtów, czyli 200 tysięcy złotych. Okej, okay, to nie jest tani samochód, tak? To, to nie jest auto, które jest autem pierwszym potrze pierwszej potrzeby. To jest auto, które się kupuje jako drugie, trzecie, które sobie tam jedziesz na Wydaje mi się, że i... to taka
0: cena, jak Lotusa mogłeś kupić, Elis, wydaje mi się, że on Dokładnie. Więc, Dokładnie. ale dziwne I faktycznie, to jest mega, że, mega że jednak Lotus gdzieś tam, nawet jeśli to nie były wielkie liczby, to jednak yy, trochę pewnie ich robili, a faktycznie ta cena dla takiego auta to wydaje się mocno bardzo niska
1: no? i teraz zwróć uwagę na to, co się stało, bo pytałeś wcześniej, czy zrobią Elisa, nawet jeżeli nie zrobią to, to teraz osoby, które <grym> szukają Elisa, no. mają gdzie pójść i mamy Lotusy które są od 60 tysięcy, tak, te e emiry, mm -hmm. Bo rozumiem, że reszta zostanie z wycofana ze sprzedaży. Yep. I jeżeli nie stać Cię albo nie chcesz Emiry i chcesz coś lekkiego, co będzie takie bardziej rzutkie po zakrętach, to masz typowe auto sportowe, tak jak to było kiedyś robione. No i wygląda To jest szybkie, taki, klasycznie, bo leci, no. bo, bo, bo ma 5 sekund do setki które ładnie wygląda, bo ma klasyczny design. Nie jest to moim zdaniem jakieś piękne auto, bo to nie jest mój design, natomiast na pewno nie nazwałbym go brzydkim albo nieatrakcyjnym, chociaż. Wiesz co, w sumie... co więcej, jest wąski i długi, więc powinien się całkiem nieźle prowadzić.
0: W sumie śmiesznie nawet, mimo wszystko, że, na, że jeździ na sobie sumie dość wąskich oponach 205. Na 45. Bo jest lekki. No tak, tak, no. Więc nie potrzebuje, no i... wiesz, walców.
1: No mówię, to jest autko, które wiedziałem, że ci się spodoba, bo trafia do ciebie pod kątem psychologicznym. Jak zostało zrobione? Dlatego lubię Lotusy, przecież dobrze kojarzę.
0: Yep. No.
1: Więc masz propozycję zamiast lotusy. Jeśli nie zrobił Elisa, to masz Wellsa Vertich. Uważam, że jest naprawdę fajny. Wiesz trochę mi się myślę, skojarzy, wrzucimy z... zdjęcie z, z, gdzieś tam z tej galerii na naszego Instagrama, żebyście nam powiedzieli, co wy sądzi sądzicie. A jako, że to jest ostatnie autko, to jeszcze chcę powiedzieć, że oczywiście galeria wszystkich aut raz, wraz z linkami y, będzie dostępna u nas na www.debałta.pl
0: Wiesz co, trochę mi przywiódł na myśl, nie wiem, czy dobrze, czy nie dobrze, ale skojarzył mi się z innym angielskim samochodem, znaczy angielskim, no podejrzewam, że to jest angielskie <głos> z bistolem fajterem jakoś tak mi się on on też taki był Kla...
1: A on nie doszedł do skutku chyba
0: mi się wydaje że był nie wiem ile ich tam zrobili ale chyba trochę chyba powstało więcej niż jeden no, w internecie przynajmniej znajdziesz, znajdziesz w kilku kolorach zdjęcia ich więc tam wydaje mi się że więcej niż jeden powstał wiem, wiem że tam A -a. na wiki czy gdzieś można znaleźć tam wiesz, jakieś fantazje o, o tysiąc wersjach to podejrzewam że te mogły nie dojść do skutku ale ale wydaje mi się, że, że kilka sztuk powstało. No, tak, to się jak ciekawa, no wiesz, no z tego na Wiki. Jest, że 7 lat był produkowany, więc no, coś tam musieli okay. robić chyba przez ten czas.
1: Nie, nie, zrobili go, bo ja myślałem, że go nie zrobili. Ale faktycznie ja w ogóle znałem markę Bristol, bo przez przypadek spotkałem jednego Bristola, bodaj 411 mam tak, tak. Serię galerii. O, było, było. Pamiętasz mhm. zresztą. Więc jakby wiedziałem o Fighterze, bo czytając o tamtym aucie dowiedziałem się o Fighterze, ale jakby przeoczyłem fakt, że on faktycznie istniał. Co więcej... Z silnikiem od Dodge'a Vapera. Tak.
0: Nie, nie wiem w sumie, czy, czy dobrze pamiętam, że generalnie on był dość taki ekskluzywny, że tam trzeba było jakieś zaproszenie dostać, coś takiego, jak się chciałeś kupić. Że to nie było, że sobie wchodziłeś na stronę do salonu czy coś tam, tylko że no trzeba było być... Nie zdziwiłbym no, tam, się. Nie wiem, czy wskazanym właśnie, czy też przez, przez innego właściciela jakiegoś bristola z tego co pamiętam, przykład mógł cię polecić czy coś, no więc takie było. Ale coś nie wyszło. Niestety.
1: Mhm. Um, dobra. wiesz takie auta mają to do siebie że muszą naprawdę idealnie trafić w bardzo różne gusta bardzo różnych bogatych ludzi i um, przeważnie powstaje ich kilka czy kilkadziesiąt przez parę lat <coughs> a potem są lekko zapomniane no co powiedzieć
0: Jep. dobra to co? przechodzimy sobie do kolejnego segmentu
1: myślę, że tam. to
0: może pozostaniemy dalej w temacie około około jeszcze i przejdziemy sobie teraz myślę,
1: że nic ważniejszego w świecie motoryzacji nie było przez ostatnich parę dni
0: no i tak no, no tak niby tak, ale wydaje mi się, że przynajmniej jeden, jeszcze jedna informacja się pojawiła dość taka niespodziewana, o której pewnie też powiemy ale wracając do aukcji to w tym odcinku właśnie gdzieś nam wskażemy na każdy z nas na trzy auta, które były licytowane w trakcie Goodwood i tak, to może chcesz zacząć? Czy, czy może po jednym będziemy sobie mówić?
1: Myślę, że po jednym powiemy a jeszcze warto powiedzieć, że ogólnie co roku na Festival of Speed, dom aukcyjny bonams. Ma, o którym zresztą już mówiliśmy kilka razy, ja na pewno, um, ma doroczną aukcję um, różnych, nie tylko aut, ale też um, memorabiliów oraz akcesoriów i gadżetów, a także rej numerów rejestracyjnych um, z okazji Festival of Speed, jak już wspomniałem. Także um, śledziliśmy to przynajmniej przez jakiś czas um, równolegle z festiwalem. I faktycznie różne, różne ciekawe rzeczy były i, i, i kilka przykuło naszą uwagę to na bank. Jednym z nich w moim wypadku było. Ferrari, które średnio jest kochane, a zawsze mi się podobało. Ferrari 412 GT, co więcej z manualną skrzynią biegów.
0: No i słuchaj, to była dla. Ja też to auto wybrałem. <śpuszczaj> 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 Ale sobie, no, to, co było dla mnie strasznie mnie rozczarowało w tym aucie, tak Ci powiem, bo nie, nie widziałem tego wcześniej, jeśli chodzi o środek właśnie, jakoś tam nigdy się nie przyglądałem, że on nie ma gate shiftera, nie wiem jak to po polsku nazwać, że nie ma, prawda, mamy mieszek zwykły na gałce zmiany biegów, nie mamy niestety wyodrębnionych poszczególnych pozycji dla drążka, tak, wyrzeźbionych, że tak powiem w, w tunelu środkowym i strasznie mi to zawiodło, bo liczyłem, że, że taki smaczek będzie
1: Wtedy to by było Ferrari idealne. Oj, Nie to. może być idealne. <śmiech> <śmiech> ja tak całkiem serio myślę, że to wynikało z tego, że wtedy, wiesz, to było dodatkowe miejsce, gdzie można było użyć skóry, a to był jednak bardzo luksusowy krążownik. I to jakby ta, ta mechanika kojarzy się widoczna mechanika kojarzy się z modelami sportowymi bardziej. A tu mamy krążownik, gdzie cztery osoby luksusowo miały sobie gdzieś tam pojechać.
0: Mm -hmm. No może coś w tym jest.
1: Myślę, że to z tego no. wynika. Ale to nie to, że wiem. To jest, to jest po prostu mój domysł. Wiem natomiast, że nadwozie wystylizowane przez Pininfarinę jest przecudowne. Także to jest mój um, pierwszy wybór. Uwielbiam ten model od zawsze. Jest klasycznie piękne, długie coupe, ostre linie w stylu lat 80. a jakże. Wszystko to, co lubię w Ferrari najbardziej.
0: Ja chociaż powiem Ci właśnie, że jak pierwszy raz zobaczyłem kiedyś na jakimś zdjęciu zbiorowym z jakiegoś muzeum, no to sobie pierwsze co pomyślałem to o czymś japońskim, jakimś Nissanie czy coś, jakoś tak na te światła patrzyłem <laughs> na ten przód, ale tam po chwili gdzieś tam mi ten żółty znaczek w oczy wpadł więc tam poszukałem pogrzebałem no i faktycznie się okazało wtedy że to było było to jednak włoska robota
1: włoska i... robota, <głoska> robota. dobra
0: no więc, więc tak nie on też mi się bardzo podoba no i pop up headlights są jeszcze więc no
1: to jest wszystko co w latach 80 kochamy yeah.
0: Więc tak najbardziej. Ok,
1: dawaj twoją opcję numer jeden.
0: No to moja opcja numer jeden to jest De Tomaso Pantera GT5S Coupe. śliczna, czerwona, już z końca produkcji, właściwie, bo z roku 90. Więc, więc no, już sama końcówka. I w ogóle ten egzemplarz jest wow. Tak ogólnie po pierwsze jest od pierwszego właściciela. Nie tylko jednego właściciela przedtem i ma jedyne 4600 mil przebiegu. Więc no praktycznie i do...
1: jest to jeden z 18 z 18 um, z 18 egzemplarzy na rynek na rynki lewostronne, czyli z kierownicą po prawej. Oraz e, to nie jest restaurowany egzemplarz. On jest taki śliczny, bo on taki jest śliczny.
0: Tyle przebiegu, wow. to wiesz, ciężko się dziwić.
1: No to zależy, gdzie stał, wiesz, jak był utrzymany, A, i tak dalej. No tak. ale niesamowity jest. Mm -hmm. Przeoczyłem kompletnie. I zobacz na skrzynie.
0: No. No. Masz
1: swoją skrzynkę z jasno wytyczoną y, to... drogą, którą musi pokonać drążek pomiędzy biegami. I nie ma chodzenia na skróty. Yep. Um, a propos De Tomaso, bo będę odwoływał jeszcze do jednego filmiku, który warto obejrzeć. Niekoń nieskończenie polecany przeze mnie y kanał Late Break Show. Johnny był u gościa, który ma niebywałą kolekcję samochodów. Jest jedną z osób, które zamówiły P72. Czyli to nowe De Tomaso. Nie ma go w garażu, bo jeszcze ich nie zrobili, ale to, co ma na pewno zachwyci i ciebie i wszystkich innych, podlinkuję ten filmik, Czyli, bo... A ten P-72, oh, to ten warto. taki
0: Le, Le Mans stylu jakby, tak? Tych, y...
1: To ten, tak. Taki to ten wiśniowy, co był pokazany. Mm -hmm. dobra, dobra, to już tak wiem, tak. y... Wiśniowe, ze złotymi akcentami, tak. mi które no, ale... z zmiażdżyło mm. system chyba ze dwa lata yep, temu. Yep. Po prostu to jest uff, co za wóz. Jak wszystkie inne de Tomaso. Po prostu coś wspaniałego.
0: Tak, ale w ogóle detale, po prostu na wewnętrzu też, jakie tam były. Że...
1: Tam wszystko grało. Tak. Tam nie ma nic po prostu... Ja się cieszę, że to znaczy liczę głęboko na to, że to powstanie faktycznie. No bo ludzie ewidentnie istnieją, których stać i którzy zamówili ten samochód. Więc oby de Tomaso się wywiązało. Hmm. Okej. Okay. To ja... Będę nudny. I Jak tylko się pojawiła ta aukcja, to napisałem wtedy do Was na tym naszym czacie: Patrzcie, teraz będzie drogo. Um, 250 GT Berlinetta, również Ferrari. Ok, wiem, jestem nudny, uwielbiam Ferrari. Ok, um, 250 GT Berlinetta to takie długie. Długi sedan, właściwie to jest coupe, sedan, nie wiem. Karoseria Elena zrobili, zrobiła to. Jest to lekko niestandardowa wersja. Jest ich 50 w ogóle na świecie, było wyprodukowanych. Niegdyś należało do kolekcji Tunika. Była w pełni odrestaurowana między 2005 a 2008 rokiem 3 lata to trwało. Z oryginalnym silnikiem. Co więcej, ma oficjalny certyfikat Ferrari Classica, Classica. Mm -hmm. um, To jest certyfikat, które, um, który jest przyznawany samochodom z przeszłości, jeżeli przejdą kontrolę um, specjalistów od Ferrari, która jest niebywale dokładna. Ok? To jest taka kontrola, że przegląd to nic. <głos> <głos> Tam się sprawdzano wszystko, wiesz, wykonanie jakichś tam detali wnętrza, którędy idzie szef i takie tam pierdoły. Jest to niesamowity egzemplarz, w cudownym zestawieniu kolorów. Wspominałem Ci ostatnio, że mam ostatnio fazę lekką na bordowe samochody. Ta Berlinetta jest właśnie bordowa ze srebrnym dachem i jasno-brązowym, beżowym wnętrzem. I Moje przeczucie było słuszne, bo sprzedała się za 514 166 funtów.
0: Hmm.
1: Nie było tak. Tak. Nie było.
0: Ale były i droższe rzeczy. Były, to. były.
1: Najdroższe było właśnie Maserati, o którym powiedziałem wcześniej, że wspomnimy. Nie, nie było najdroższe hmm. nawet, tak? bo najdroższe był auto z Le Mans, jeżeli się nie mylę. Ale w maseraty śledziliśmy mm -hmm, od początku.
0: Tak, tam już pod, pod milion funtów gdzieś tam doszło.
1: Tak, 967 tysięcy. Natomiast najdroższy ogólnie był e, e, samochód, który brał udział w Le Mans i zajął czwarte miejsce. Czwarte miejsce, no. jeżeli się nie mylę, był prowadzony przez e, André de Damik i Nino Vaccarella. Um, także jest to Alfa Romeo Tipo 33 TT3, 3 litrówka no bardziej specjalnego auta ze świecą szukać jeżeli się nie mylę to w ogóle była ostatnia Alfa Romeo w, w Le Mans
0: mm, możliwe, możliwe
1: jak będziesz przeglądał zdjęcia z tej Alfy to zwróć uwagę na lusterko wstecznego widzenia na takim wysięgni wysięgniku na środku maski jest taki trójnóg I to lusterko tak uroczo sterczy. <śmiech> Fajnie oszczędzali, wiesz, aerodynamikę, zapewniając widoczność kierowcy. Mm -hmm. Mega.
0: No, no to słuchaj, to jeszcze tak. Hmm. Chyba, że jeszcze, jeszcze coś też mówić. Nie no, nie okay. no, jak najbardziej. Ja mam,
1: mam, mam jeszcze
0: jedno autko i mam bonus. A, no to y, ja jeszcze wspomnę tylko, bo y, tutaj z Ferrari się zbiegliśmy. Też ja tylko tak na szybko powiem, że był y, bardzo fajny y, Porsche 911, 930 y, w, w turbo. I te, kurcze, bardzo lubię tą generację. Y, no takie, kurcze. Y, nie wiem, no takie, to, to, to jest to, 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 to są mniej więcej to, to, jak sobie myślę, Porsche, to mniej więcej coś takiego widzę przed oczami. Tutaj akurat w czerwonym kolorze. No już nie, nie, nie jest, że tak powiem, trzyma, nie było trzymane pod kocem, bo już ma te 60 tysięcy mil prawie przebiegu, co też nie wiem, czy tam jakimś czymś wielkim wyczynem jest przez 30 lat, biorąc pod uwagę, że gdzieś tam te Porsche zawsze. Gdzieś są. gdzieś o, o nich się raczej mówi jako auta, którymi gdzieś tam da się mniej bardziej mniej lub bardziej na co dzień jeździć, jeśli chodzi o auta sportowe. Eee, I no. Jest, więc, więc tak to jest to. I był jeszcze Ruf też na sprzedaż. Tu już był. Eee,
1: e, 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 e. Ja tylko o tym porze chcę powiedzieć, że ma cudowne wnętrze. I że to jest też jedna z moich ulubionych jakby generacji. Kiedyś w Lublinie był zlot klasyków, chyba w 2017 to było, może w 2016, już nie pamiętam. I <śmiech> dwa takie były, jedno czerwone, jedno czarne. Super.
0: Yep. No i był jeszcze z 93 rów na sprzedaż. Yy, I był to...
1: Długi, głęboki?
0: Panie, panie nie wiem panu. I był tak rozumiem wóz demonstracyjny w Anglii, Rufa. Więc też, jakby nie patrzeć z historią, pojazd. Niestety, czy wstety, w sumie nie wiem, czy niestety, w kolorze czarnym. W sumie akurat mi bardzo pasuje do tych Porsche czarny też, więc w sumie, w sumie jak tam lubię jakieś jaśniejsze w takich autach, to akurat. Ty, ale to nie jest czarne. Tak, to nie jest czarne. Tak, sol, że ci tak, przyrodzę. To, to jest granatowe Co Ty mówisz.
1: To jest ciemny granat.
0: Okej, okay. być może, być może jestem
1: <gucza> Przepraszam.
0: Faktycznie, to nie, to nie. To E wycofuje, to jest okropne. Sokropne. Nie kupujcie.
1: Straszny, obrzydliwy auto,
0: Ale mnie oszukali. Dobrze nie licytowałem, kurczę, ale bym się rozczarował na odbiorze. A mówiłem ci nie licytuj, no, bo dzielę, byś się dzielę, rozczarował. Wierę, no kur... Nie ma problemu. No to nie. Nie, nie ma tematu, okej. Okay. No nie, koniec. Co masz jeszcze?
1: <grym> ja widziałem BMW, które mnie zaciekawiło i nie mówię o szóstce. Bo też było fajne, ale o Z8 przeoczyliśmy je, nie wiem jak. Z8 zawsze stanowi dla mnie ciepłe wspomnienie z przeszłości. Uwielbiam ten samochód. W ogóle mi nie przeszkadzały jego wady. A ma trochę. I uwielbiam je. Koniec, kropka. Było wystawione. Jest to z jakiejś limitowanej edycji. Nie wiem, jak można limitować Limitowane tak auto. limitowany samochód, ale... Najwidoczniej można. Miał, ma przebieg, więc był używany, co mnie cieszy. Jakaś tam historia, ale nie pełna więc pewnie w międzyczasie trafił drugi, trzeci właściciel się taki, że średnio dbał, ale ewidentnie późniejsi dbali ładnie, bo autko jest w pięknym stanie. To jest w ogóle wspaniały samochód i to jest jedyne BMW, jakie znam, które wybrałbym z wersji BMW nad wersję Alpine.
0: O, proszę. Czemu?
1: Bo Alpina chciała go usportowić, a ja wolę go jako krążownika, jako krążownik. Ech. Uwielbiam, ja Ech. pamiętam jak to wyszło, jak byłem malutki i miałem takie "Wow".
0: No tak, No, no ale. zdecydowanie wyglądał niecodziennie i... w porównaniu do reszty floty.
1: Oj tak. Oj tak, w 2000 roku wciąż wyglądał ślicznie i pasował, y, natomiast y, wyróżniał się. Mhm. Nigdy nie widziałem na żywo, też mi smutno z tego powodu. I tak, jako ostatni, y, ostatnia rzecz, która mnie ściągnęła do siebie, to y, zestaw piknikowy. Bo takie rzeczy też licytowali. Y, ten zestaw. Wignikowy jest wyceniony na gdzieś pomiędzy 20 a 30 tysięcy funtów. I jeszcze masz okazję kupić, bo rozumiem, się nie sprzedał. Tak też rozumiem tę stronę, natomiast robi wrażenie. Jest to zestaw dla sześciu osób um, zrobiony przez GW Scott Sons um, w 1909 roku. Myślę, że tutaj wiek robi Różnica. Ciekawe. To rozumiem, rzecz.
0: że do swojego range'a będziesz na pakę takiego brał, zestawił ich, a ja gdzieś sobie na wojażu jeździł. Jakieś pikniczki.
1: <grym> Oby mi było dane, tak bym powiedział.
0: W ogóle wiesz to tak się nie obraziłbym. W, 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 znaczy w ogóle super to wygląda, ja strasznie, w sumie ja powiem, że lubię takie motywy też, nie wiem, takich piknikowych tematów właśnie w skrzyneczkach. Tak się pochwalę, że mam nawet taki plecaczek Właśnie, że, że sobie otwierasz, masz tam talerze, sztuce kieliszki i tego, fajna, fajna sprawa, gdzieś na jakiś wypad, zamiast to jakiś pikniczek, ale ten, w sumie, że kurczę, że to jest dalej wszystko razem po tych stu latach, znaczy może, może było uzupełniane w sumie gdzieś na przestrzeni, nie, albo ma, mało używane, że, że siedziś tam tak jednak wszystko przetrwało.
1: Um, ja, ja miałem farta z Justyną. Jak się przeprowadziliśmy do Brighton, to poszliśmy sobie na pchlitark, Tutaj, jak wiesz, um, raz w tygodniu w niedzielę w okresie letnio wiosenno, jesienno wczesnym. Mm -hmm. Przez większość roku, jakby well. powiedział, to normalna osoba. <laughs> Są pchlitargi um, Często organizowane i byliśmy na jednym z nich, gdzie udało mi się wypatrzeć um, zestaw piknikowy. I tak wiesz, zagadałem, spodziewałem się ceny w okolicach 20 funtów, bo widziałem w sklepach, że około 50 kosztują. I ta przeurocza parka sprzedała mi kosz piknikowy z pełnym wyposażeniem dla czterech osób i nawet trochę więcej wyposażenia było niż w standardzie, bo oprócz standardowego były też plastikowe jakieś tam kieliszki, pierdółki, które wiedziałem, że tak czy siak wyrzucę momentalnie. Um, ale kupiliśmy ten zestaw za 2 funty i dalej nam służy i go bardzo lubimy sobie mieć. Jedno co tam nie działa to jest taka klamerka żeby zapiąć wiesz pokrywkę tego kosza wiklinowego um, natomiast hej co z tego
0: no pamię pamiętam, <głos》>, że jak też takie pamiętam też lubię takie motywiki
1: też no. lubię takie motywiki i mam coś takiego natomiast nie sprzedam nawet za 20 tysięcy funtów no to... bo nikt mi tyle nie da no, nigdy to nie. tyle, słuchaj, z tego Bonams w tym roku mam, bo jakby nie chciałem więcej. Masz coś? Masz coś jeszcze? Jeszcze
0: chciałem jednym autku wspomnieć na koniec, a konkretnie o Ogle SX1000. Pierwszy raz w ogóle chyba spotkałem się z tą marką, jak i z tym autem.
1: Również. Nigdy nie słyszałem.
0: Jest to mały samochodzik, taki sportowy, powiedzmy, który okazało się, że jest oparty na, no na... Na czym mały samochodzik w Anglii może być oparty? No nie wiem. Na mini.
1: No na mini.
0: Więc nie jest to akurat chyba nic, nic zaskakującego. I był... I tak, no okazuje się, że Ogle to była firma, która projektowała. Na wiki można wyczytać, wyczytać że była konsultingową firmą zajmującą się projektowaniem. Więc robiła projekty dla innych firm. I to był właśnie pojazd, który akurat oni sami produkowali, jak rozumiem, na bazie właśnie Mini. I widzę jeszcze, że jest związany z Goodwood też, że sobie było po odrestaurowaniu na trawniczku w 2009 roku stało było wystawione w Cartier Style et Luxe na, na takim trawniku nie wiem jaka to strefa jak czy ty
1: wiesz. Um, powiem szczerze że nie jest to wymienione
0: tak? jako, jako jakiś jak, jakiś taki ważny punkt więc <laughs> więc może komuś to coś mówi. I był, był on posiadany przez właściciela tejże i założyciela firmy, czyli Davida Ogle.
1: A, czekaj, czekaj, hmm? wiem. E, Cartier Loan, czyli Style at Loops, to jest jeden z konkursów elegancji na świecie. Ten akurat odbywa się w Goodwood właśnie. I tam ogólnie, tam żeby auto się znalazło, musiał, musi być w absolutnie perfekcyjnej kondycji.
0: No, czyli to... to. Wiesz, to musi
1: być. To to być Każde jakby niedociągnięcie musi być dociągnięte. No, czyli to dobra, dobra reklama. I to się co roku co, no. co, co roku odbywa. I tam można. Jak się tak wiesz, jakbyś się wybrał w Google na spacer i zobaczył galerię zdjęć z tego trawniczka, to koparę będziesz zbierał z ziemi. Gwarantuję. Ja przeczytałem teraz coś bardzo fajnego. Na mm. samym dole opisu tego w ogóle yeah. jest napisane, że oprócz tego, że kupujesz sobie autek sam w sobie, to dostaniesz dwa segregatory informacji o tym, jak przebiegała resta, resta, no, odbudowa auta mm. i w ogóle przebudowa na auto auta sportowe chyba oraz wyniki sportowe tego auta, tego egzemplarza oraz kompletną budę drugą z włókna szklanego oh. plus dwa zestawy kół i opon oraz całe wnętrze i całe szkło innymi słowy dostajesz praktycznie drugi kompletny samochód bo te wszystkie elementy to są te elementy, które y, były na samochodzie, gdy był wystawiony na tym konkursie Elegancji w 2009 roku. A więc masz y, podwozie, mechanikę ogólnie, która jest użytkowa, możesz się ścigać nim i tak dalej, bo jest to auto sportowe, można tak powiedzieć, w, i zdecydowanie dostosowane do rajdów. Natomiast, czytam wyścigów. Natomiast jeżeli y, twoim pragnieniem nie byłoby ściganie się, a wystawianie je na, na tych konkursach, to wciąż jest to możliwe, bo masz wszystkie komponenty. Bardzo fajna rzecz. Nie widziałem jeszcze czegoś mm. takiego. Jep. Spotyka się, spotyka się ogłoszenia, że druga Buda na dawce. Nie, ale to chyba nie ta kategoria. Rzecznie.
0: Jakby ktoś chciał wejść w posiadanie, być może będzie miał jeszcze okazję, bo się chyba też nie sprzedał z ceną z widełkami przedstawionymi na 30 do 40 tysięcy funtów. No. To co?
1: Okej. Okay. A co spoza Goodwood?
0: No, doszło do... Przejęcia pewnej firmy przez pewną firmę, nie wiem czy słyszałeś.
1: Tak, to jest jedyna rzecz, którą chcę poruszyć poza Goodwood i naszymi spotami cotygodniowymi, bo i tak jakby nie oszukujmy się, Goodwood zdominowało ten odcinek i nie ma sensu poruszać tematów spoza. Jednak jeden trzeba. Rimak przejął kontrolę na Bugatti.
0: No, to jest... Wow. Czy to świetnie? To jest. Czy to świadczy dobrze o rimaku, czy rimacu chyba? Bo chyba się tak czyta. Czy, no rimak, tak? Wszyscy mówią A? o rimaku. Tak czy jak? No, czy to dobrze świadczy o rimaku, czy źle o Bugatti, o kondycji?
1: To nie świadczy źle o Bugatti. Czy to o o... oznacza po prostu kolejny etap w historii Bugatti, wiesz. Um, Bugatti było. Um, większościowy pakiet miało Porsche. I Bugatti, wydaje mi się, że Bugatti przeszło do grupy Volkswagena jakby w komplecie. Mhm. Natomiast y, Porsche też ma swój wkład au akcji w Rimaku samym w sobie, bo oni tam mocno współpracują. Właśnie Rimak sprzedaje mnóstwo komponentów po cichu. Całą technologię do Porsche, do Hyundai'a i tam do wielu innych marek. I Rimac y, y, przejął 55% akcji um, Bugatti, natomiast pozostałe 45 wciąż należy do Porsche, więc to nie jest tak, że mogą sobie robić, co chcą. Um, tak samo jak to nie jest tak, że um, teraz będzie Rimac Bugatti i będzie jeden model na rynku. No nie? Mm -hmm. To Wciąż będzie Bugatti, wciąż będzie Rimac, ale będzie należało to do jednego, nazwijmy to, grupy Bugatti Rimac. To joint venture, takie typowe. Mhm. Więc będą modele i tej, i tej marki. Um, a ogólnie, um, Volkswagen nie za bardzo ch chce dalej, chciał się dalej bawić w Bugatti, bo to jednak wymaga trochę wysiłku, żeby to. No tak, no raczej raczej działa. to
0: było jak już czysto wizerunkowe. nie? Niż...
1: To było takie marzenie Ferdynanda Piecha, który sobie stwierdził kupujemy Bugatti, robimy najszybsze auto na świecie, idźcie i to zróbcie, nie zawracajcie mi gitary, dopóki nie będziecie mieli najszybszego auto na świecie. I mniej więcej tak było. Bo on tak miał. Jak on coś powiedział, tak miało być. Albo luksusowe auto. Też było takie. Albo luksusowe, jak, jak, jak Nie. Yep. W każdym razie um, Bugatti będzie tworzyło auta elektryczne też, czy tam półelektryczne, w sensie hybrydowe. Rimak dalej będzie tworzył Rimaki, natomiast to pomoże Bugatti tworzyć auta elektryczne łatwiej i na pewno na wysokim poziomie od razu, ponieważ najlepsza technologia aut elektrycznych jest dostępna dzięki Rimakowi. Szykują się ciekawe czasy, ale jest to niesamowite, bo zacznijmy od tego, że Rimak istnieje ile? 15 lat? E,
0: <śmiech> chyba nawet mniej, w 2009 roku chyba. Powstała. No właśnie. Więc...
1: a um, <głos> I ten gość, Materimak, e, nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę, ale on ma 33 lata. I on sobie, wiesz, te paręnaście lat temu, gdy miał, e, miał 24 lata, stwierdził um, ej, e, chcę mieć swoją markę samochodów. I to zrobił. W Chorwacji. Da. Dla mnie to bardziej smutne niż dla niesamowity ciebie. Niesamowity gość. Żeby go lepiej poznać, znowu odeślę do Late Break, late break Show, ale Johnny miał z nim tak zwany czat z idolem na swoich, na swoich słynnych fotelach. Bardzo polecam posłuchać sobie ten dwuczęściowy wywiad, bo widać jak ogromnym pasjonatem motoryzacji i techniki jest Mate i jak fantastycznym gościem ogólnie jest Mate. I przez co musiał przejść, żeby Rimac był w miejscu, w którym jest. Ech. Bardzo polecam. Ja
0: w sumie po, Będę,
1: po... oczywiście, że tak, linkuję. To
0: sumie podobna historia, Bo... jak, powiedzmy, jak Koenigsega. Przecież też pan Koenigseg, kiedy zakładał Zega, też był raczej w podobnym wieku, z tego co pamiętam.
1: E... Coś takiego, no, tak. Więc... Ym... Ale no, ogólnie to jest, jest, jest super ta historia. Tylko, że nie wiem, jakie są wcześniejsze losy pana Kenizega, ale Mate był ogólnie tam od szkoły. On, on był bardzo, on, on jest wynalazcą inżynierem i tak dalej i on był bardzo dobry w tym przez całą swoją ścieżkę edukacji I dzięki jednemu nauczycielowi tak naprawdę to wszystko wystartowało, w sensie ten jego, ta, ta jego zdolność do bycia przedsiębiorczym, do, do wygrywania konkursów i tak dalej. Jeden nauczyciel go tak pchał w tym kierunku i ewidentnie cały świat może teraz temu nauczycielowi podziękować, bo mamy jednego z potentatów nowej ery w motoryzacji. Duże słowa.
0: Yep. No to co? Pozostaje czekać na kolejne Bugatti, które już być może bez ryku W16. Będzie cuwem! O oh yes.
1: <laughs> nawet widziałem nawet widziałem słuchaj, jakąś taką jakiś render, czy, czy mi się to koncept nie, nie wiem, co to było
0: chciałem. a czy co, powiem ci, że do Bugatti no. chyba bardziej mi pasuje takie auto niż do Lamborghini na przykład
1: oczywiście, no. że tak i to chciałem powiedzieć Bugatti zawsze robiło to, że oprócz tego, że te auta są mega szybkie to są ultra luksusowe więc wydaje mi się, że SUV, który będzie ultra szybki, bardzo pasuje do charakteru marki.
0: Zdecydowanie, no, tu jak najbardziej.
1: Nawet bardziej niż te auta supersportowe. No, ja wiem. W sensie oni poszli w tą, lu to, w tą stronę luksusowości i wyjątkowości tej, tych pojedynczych wiesz, egzemplarzy, mm. jak ta Biedronka sprzed y, paru tygodni, mm. czy y, Lanuv Noir, czy diwo, i tak no, dalej. Tak, tak, no, tego już pewno było w sumie. Ciężko nadążyć, ale um, to będzie ciekawe zobaczyć, jak, jak zrobią kolejną, kolejną wersję, iterację Shirona. Um, może nie będzie wyglądała tak jak obrazek, <grym> który właśnie mi wysłałeś, <grym> natomiast um, no. na pewno będzie to bardzo ciekawe. Chociaż wątpię, żeby to był, wiesz, SUV w stylu, nie wiem, G-klasy, który pojedzie po każdym no terenie wiesz, no, G, wszędzie.
0: G-klasa to mimo, iż tam są i, i te AMG i Brabusy tam, nie wiem, 900 konne, to jednak gdzieś tam pod, pod skórą jest to dalej jednak terenówka, jakby nie patrzeć. Tutaj będzie, a nie, a nie SUV powiedzmy z tyłu, z tego co pamiętam dalej, masz sztywny most przed wahaczy, więc to wiesz, to trochę jednak podejrzewam, że będzie typowy SUV jednak mimo wszystko w tym przypadku, tak jak mówisz. Zdecydowanie.
1: Chyba bardziej by mi to pasowało niż zobaczyć później Bugatti w błocie. W sensie, tak wiesz, w głębokim błocie. Chociaż kto wie, motoryzacja się zmienia, ewoluuje i za to ją kochamy, nie?
0: Yep. O, w ogóle chyba mówiłem Ci tak ostatnio, że widziałem... Yy... V90 Cross Country Volvo, tak trochę odchodząc i właśnie... Troszeczkę. <trony> tak, no, ale, wiesz, no, ale wiesz, no bo wiadomo, jak się kupuje te suwy, to jednak tam, czy no to nie jest suw, tylko podniesione kombi, ale jednak gdzieś tam zawsze, że sporo ludzi tak mieście jeździsz, a drugi raz widziałem chyba to samo właśnie V90 Cross Country <trony> i drugi raz było takie dość mocno ubłocone, że widać, że jednak ktoś faktycznie kupił, że gdzieś tam, gdzieś tam zjeżdża z asfaltu czasem. I swoją drogą super to auto wygląda i nie wiem, czemu, czemu ktoś chciałby mieć typowego suwa zamiast, zamiast czegoś takiego. Jak już chce podniesiony bardziej. Czy, czy coś. No, dobra.
1: Ja już mówiłem, że jeżeli chodzi o suwy, to lubię te, które są. suwami z jakiegoś powodu. Jeżeli mogę tak powiedzieć. Jak na przykład Range Rover, okej, okay, masz ultra, ultra luksusowy wóz, który możesz pojechać też w teren i spokojnie pojedziesz. Tak samo jak. G-klasa to jest ultra-komfortowa terenówka, która jest mega szybka. Czy, czy Defender nowy. Natomiast taki ten e, Renault Captur na przykład, czy Captur, e, czy inne takie auta, które są podniesione na siłę, jak ten nieszczęsny, znienawidzony przeze mnie model e, Kia Exceed, która jest kompletnie bez sensu. Jestem w stanie to zargumentować. Tego nie rozumiem. No wiesz, no. no
0: nie wiem, no jest, jest wyżej, bezpiecznie i pozornie. No to, to nie biorą na co na ile.
1: Wiesz, ile Exit jest wyżej od, <coughs> od, um, od zwykłego Seeda Chyba tak.
0: Wydaje mi się, że to googlaliśmy
1: kiedyś. A może możliwe, bo rozmawialiśmy tak, już tak. o tym. Już kiedyś narzekałem na ten samolot. Także, wiesz, nie wyskakuj mi z tym wyżej. Wystarczy kupić inne zawieszenie do zwykłego Sida, Dosłownie. I chyba by się lepiej prowadził. Nieważne. Um, przejdźmy od, od, od tego niewątpliwie ważnego momentu, jakim jest przejęcie um, Bugatti przez Rimaka i porozmawiajmy o tym, co widziałeś ostatnio, bo ja widziałem coś, że aż się nie mogę doczekać, aż Ci powiem.
0: No to... Y Słuchaj, no to, to co miałem już tam powiedzmy zobaczone jeszcze przed poprzednim o tym dzisiaj chciałbym powiedzieć, więc teraz ci to wyślę. Jest na Facebooku taka grupa Polskie Wrosty chyba się nazywa coś w tym stylu, gdzie ludzie wrzucają właśnie zdjęcia jakichś mniej lub bardziej wrośniętych samochodów, jak sama nazwa może wskazywać. I jakiś czas temu przewinęło się zdjęcie, jak się okazuje, z naszego, czy mojego może bardziej twojego też rodzimego miasta, czyli z Lublina, które prezentowało całą flotę takowych wrostów, i to takich całkiem, całkiem ciekawych, więc postanowiłem zlokalizować to miejsce, co też zrobiłem i się tam wybrać. I właśnie Uuu. efektem tej wyprawy są zdjęcia, które teraz oglądasz i nasi słuchacze też mogą je obejrzeć w poście na, w sekcji blogowej na stronie deba debauta.pl no i co? No i. To są zdjęcia
1: twoje w tak, takim razie, nie z grupy. Okej, okej.
0: Okay, okay. No i kurcze, no i.
1: To może po kolei jakoś, Właśnie bo tutaj naprawdę tych aut jest. Nie, dużo. Nie,
0: nie wiem, gdzie, gdzie widzisz początek.
1: Na początku widzę zdjęcie całego rzędu aut, które otwiera coś przysłonięte oponami. W124 w kombi i W123 Mercedesy w sedanie.
0: Tak, czyli, 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 czyli od prawej strony, no właśnie. No to jak powiedziałeś? Od
1: prawej do lewej. Tak, no to, no to właśnie to
0: co powiedziałeś na pierwszy, na pierwszy rzut mamy takowe dwa Mercedesy.
1: Co to jest to niebieskie? Bo ty widziałeś to na żywo. Wiesz co, to, 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 spod, opon, to spod opon co wystaje? To jest Opel stary?
0: Wiesz co, czy Merz? To jest to jest Wołga chyba. Dwie Wołgi
1: Nie, ale ja mówię tutaj, w, y, tam dalej to widzę Wołgę, ale tutaj na samym początku, ten niebieski samochód. A, jeszcze
0: na samym początku. To przykryte, to też jest Mercedes, tak? To przykryte, jeśli chodzi. Tak, okej. Okay. Tak. To, tak, to, tak, to tak, był tak. też
1: Mercedes. Okay. Czy... Dalej mamy dwie Wołgi, tak, mamy... jedna, którą straszyli dzieci, czarna Wołga, klasyczna kanciata, a druga to ta stara. Tak, Gaz 21, e, tak. M21, mm -hmm. tak.
0: tak. Potem mamy... Potem
1: Volvo 244, y tak? Ono się nazywało, czy 140 jeszcze? Nie, 244. Chyba 244. Czy to jest 740, ta duża? Mm,
0: to jest chyba 244 raczej. Tak,
1: z tymi schodzącymi takim nosem ostrym. Mm -hmm. Potem Land Rover Tak,
0: to jeszcze ten stary Series jeszcze chyba tak się nazywał.
1: 3 chyba? Series chyba nawet 2, bym powiedział, ale nie jestem pewny. No tak
0: czy siak no, star, starsze dzieje już trochę.
1: Stary, stary um, Land Rover, potem ten Eclipse, Eclipse.
0: tak zawędrował. Nie, nie wiem, czy to um, jakiś.
1: Druga generacja, trzecia? Nie pamiętam, jak ona się nazywa. E...
0: Też nie wiem, która, ale nie wiem, czy nie jakaś Może czy, czy nie jakaś moc, mocniejsza. Powiedzmy, patrząc po masce, a czy mogę
1: się mylić. E... To rób tam Research. Rób. <laughs> potem widzę, że jest Jaguar X-Type którego małowoc nie kupiłem. Znaczy nie ten egzemplarz. To, to jest ale... pierwsza generacja. <coughs> X-Type? To jest no. pierwsza? Okay. Myślałem, że były wcześniej.
0: Nie, 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 to jest pierwsza generacja. Potem
1: Galant z y... 80 lat. Mm -hmm. I takiego Galanta, albo nie, młodszego miał mój brat. Fantastyczny samochód.
0: No ja tam głównie jestem zaznajomiony chyba z ostatnią generacją, która jest... I wielka szkoda, że, że, że nie miała następcy chyba, nie? Się nie doczekała. Nie,
1: chyba, znaczy duchowego miała, ale nie pod nazwą Galant chyba.
0: A przynajmniej nie, nie u nas.
1: Znaczy na pewno nie u nas. U nas się skończyła na tej ósmej, ale były młodsze wersje, tylko że nie na naszym rynku. Hmm. Ym, tak, potem mamy... Niechaj spojrzę. Okej. Okay. Tak, potem były jeszcze, jeszcze... Potem, o którym ty myślisz, <coughs> spodziewam się, że wiem, o ósmej generacji myślisz. Mm -hmm. Potem jeszcze była dziewiąta, która była y, ewidentnie na rynek w Stanach Zjednoczonych oferowana i wygląda trochę jak Charger z 2000 lat. No. Y, nawet na Australii były y, produkowane i one były nazywane Mitsubishi 380 z jakiegoś hmm. Powodu. Jest to, nie,
0: wygląda to bardzo nieciekawie, szczerze, mówiąc, w porównaniu do poprzednich.
1: Tak, no. wyglądają po prostu nieciekawie. A potem y, pod nazwą galant, wiedziałem, że gdzieś jeszcze widziałem, pod nazwą galant był sprzedawany Lancer no. <laughs> Jako galant fortis. Y, z, z łaciny jako mocny, odważny i y, rezolutny. No. Na, na japońskim rynku. O dziwo. No. No, Taka no. ciekawostka. Okej, okay, ale wróćmy do no, twoich zdjęć. Potem zdjęcie. mamy
0: jeszcze Zastawę.
1: Zastawę 1100 tak. i coś żółtego.
0: To jest, to, to jest maluch, jak tak patrzyłem. To jakiś ma maluch, coś, co, bagi taki, nie wiem. Coś zrobione tak. z malucha, raczej, raczej tak. Ja, ja kiedyś no. widziałem
1: coś takiego w jakimś programie na um, jakimś, wiesz, Fan Turbo, czy coś, jak robili takiego właśnie składaka, czy tam ktoś pokazywał takiego składaka i takie, ogólnie tego typu przeróbki były podobne, podobnie jak z Garbusami robili. Um, których zresztą też tam jest kilka. Okej, okay, dalej jest Cadillac.
0: Tak, słuchaj, czy ty, tak sobie zapytam, jeszcze, że tak y, też u ciebie tak y, małe te zdjęcia się otwierają, tak swoją drogą? Tylko tak, A, tak. Sorry, no, są, no, Facebook, Facebook. To jest nie twoja wina, tak. to
1: jest Facebook. Dalej jest Cadillac, jakiś z lat chyba początków 90., końcówki 80. Mm -hmm. na oko.
0: Tak, bym też strzelał. Potem jest coś czarnego. Mercedes. <grym> Jak żeby inaczej. A i potem jest jeszcze co, coś, ale tu chyba nie mam zdjęć, co to tam jeszcze gniło na samym końcu
1: a to już takie bardzo zgniłe no, już autko tak. jakieś, potem
0: jeszcze słuchaj okay. yy, tak, jeszcze tu parę chyba było fotek tego, potem jeszcze masz yy, nie wiem, czy widzisz, dwa, dw dwóch Anglików yy, czy to... Yy, i Japończyka yy, jeb, tak widzę <śledzimy> efektywnie z tyłu się to jest
1: Mitsuoka, czy nie? co? gdzie? co to jest to Czarny? to jest rower to jest, a, tak. tak. To
0: jest, myśli, myśli, a.
1: Mi się z tą mic śmieszną pomyliło. Ja wiesz. <śmiech> jeb, 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 e, jeb, wiesz, o tak, którym chodzi. Ale nie, nie tutaj Czyli mamy X.
0: Anglia przyjechała do czyli nas. Czyli mamy
1: no. tak. X typea kolejnego, XJ6 albo Daimlera, jakkolwiek się on nazywał. I właśnie Rover P chyba 6, czy tam coś takiego.
0: Jeb. I słuchaj. Bardzo no i ładne. na kolejnym zdjęciu jest y, jakiś kamper po prawej stronie. Mm, o, zanim jeszcze... Który może być wszystkim. Tak, tam jeszcze, zanim nie wchodziłem, bo to jakieś takie były zamknięte. Zanim jeszcze stał y, żółk, z tego co pamiętam, po lewej garbusa widać trochę. Mm -hmm.
1: e Volvo 480? Mm -hmm.
0: O, kurczę, powiem Ci, że przeoczyłem je.
1: Polonez chyba tam jeszcze stoi tak całkiem tak, w tle. Za a, Volvo. a jeszcze
0: zobacz to srebrne, co stoi. To, jest to Mitsubishi Space Wagon ale nie taki zwykły, co może zobaczyć na kolejnych zdjęciach, na których jest trochę przysłonięty przez wrak Trabanta chyba.
1: Yy, nie wiem, czego to jest wrak. Nie powiedziałbym, że to Trabant. trabant. Bo
0: widać, można yy. zdjęć tego nie widać, ale z tyłu widać, wiesz, myślałem, że to trochę wygląda jak mini też, ale z tyłu ewidentnie ma jeszcze tyłek, że tak powiem. Okej,
1: okay, no. okej. Okay. A co tu, właśnie, ja widziałem tego Space Stara. Przez chwilę myślałem, że to ta jest Felicja, o której wspominaliśmy chyba tydzień temu. Ehe, To wiesz, fan, mm -mm. czy jakkolwiek.
0: Ale nie, nie, tu jest,
1: to jest. To jest pick-up na bazie Space Stara. Tak. I teraz pytanie brzmi, czy to jest pick-up fabryczny, bo wygląda na fabryczny.
0: Wiesz, co raczej nie jest fabryczny. Te, lamp, te lampy nie wyglądają na fabryczny szczegół, ja tego nie sprawdziłem. Ale. Yy... Zobaczmy. Ale no te lampy raczej by chyba trochę inaczej zaprojektowali niż, niż takie wstawiali. Nie, nie. Nie, nie zdziwiłbym się. Google grafika nic takiego nie zwraca, więc, więc zdecydowanie jest to samoróbka. Tak czy siak. No, nie, nie spodziewałem się tam jeszcze czegoś takiego zobaczyć. No. Więc, więc to, to, to jest to, co, 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 co widziałem.
1: Powiem Ci, że to jest całkiem fajne miejsce. I na pewno, gdy przyjedziemy do. Gdy przyjadę z Justyną, przyjedziemy do Polandii, to chciałbym, żebyś mnie tam zabrał na wycieczki. Bo wygląda to naprawdę super.
0: A wiesz co, czytałem jeszcze, że.
1: Znaczy super, trochę no tak, smutno, to że
0: Gdzieś mi się przewinęło, że chyba jednak to. Znaczy, no wiadomo, nie brakuje takich, co będzie robił, ale że, że ponoć to faktycznie ma być coś robione z tym, to nie, że nie,
1: nie ma gnić to, więc miejmy nadzieję, że faktycznie tak się stanie. I yy, yy, yy. Czy znaczy Tutaj nie ma, pro, nie ma tych, mm, w całym tym rzędzie samochodów, w sumie to w trzech rzędach, um, tu nie ma żadnych takich zwykłych, nudnych aut, oprócz tego AX, ale AX jest nowy, więc względnie, względnie nadaje się do remontu, tak? Natomiast tutaj nie ma nudnego auta, ani jednego. Takiego jakiegoś zwykłego. Może to X-Type mogliby zatarować, Ale y, oprócz tego to są same jakieś ogólnie klasyczne auta. Naprawdę subs. Super miejsce. Znaczy super i smutne, tak? Bo jeżeli widzimy samochody w tym stanie, które ewidentnie wielu osobom mogłyby przysporzyć uśmiechów, to trochę smutne, a z drugiej strony jest to naturalna kolej rzeczy.
0: No, ale wiesz, może jeszcze, przy, miejmy nadzieję, że jeszcze przysporzą komuś uśmiechy. Oby. I, i Oby. jeszcze zobaczymy je wiesz, śliczne, lśniące i na kołach. No.
1: I jak patrzę na te zdjęcia, to mi się moja Honda przypomina. No, ale nieważne. No. Słuchaj, ja nie mam zdjęcia dla ciebie, bo był to taki spot, który... Bardziej zaskoczonym być nie mogłem. Jak wiesz, Justyna sobie zaczęła nową pracę. I czasem oprócz tej y, y, zwykłej y, lokalizacji wysyłają ją na dodatkowe zmiany y, do innej. No, do takiego miasteczka, które się nazywa Burgess Hill. I jak tam pracuję, no to po nią jadę, rano ją tam wiozę, sobie wracam do pracy, mam przejażdżkę i po południu jadę po nią po pracy, mm -hmm. Więc tak fajnie, wiesz, mam taki taki relaksik. I wyobraź sobie, w piątek pracowała w tym Burgess Hill. To jest idealna droga, bo wyjeżdżam od siebie, wjeżdżam momentalnie na ekspresówkę, więc nie, wiesz, nie, nie dotyczą mnie korki w ogóle. Wskakuję sobie na ekspresówkę, jadę ekspresówką przez chwilę i potem jadę taką ładną dróżką, która i ma zakręty, i górki, i dołki, i coś tam. I dojeżdżam. I tak sobie wracam z tą Justyną, coś tam sobie gadamy i jedziemy właśnie ekspresówką, a gdy jedziemy ekspresówką do domu, to w pewnym momencie znajdujemy się na takim wzgórzu i tak musimy zjechać w dół i potem z powrotem w górę. No i naturalnie przy takim ułożeniu terenu z naprzeciwka jadące samochody świetnie się prezentują, bo jadą tutaj, pędzą i to w dół zbocza i wiesz, no widzisz je całe, tak? Mhm. I teraz sobie wyobraź, że jest piątek. Jest, ja wiem, z 18.30? 18. No. I z naprzeciwka, z zachodu, więc słońce jest po tamtej stronie, pędzi, żeby nie użyć słów na Z brzydkich, Lamborghini Countach. Stary, co ja przeżyłem! Nigdy nie widziałem w ruchu Kontasza. Widziałem raz w życiu wcześniej, mm. w muzeum, ale w muzeum to wiesz, mm. stoi. Kurczę. Jak to wyglądało? I to nie to, że jechał sobie, nie. wiesz, lewym mm. tym wolnym pasem, tylko u nas prawym, szybkim, <śmiech> zachrzaniał. Normalnie <śmiech> tak, no, wiesz, nie żałował, mm. nie? Czerwony. I to z tej wersji em, Podejrzał, wiesz, no to jest moment, hmm. więc jakoś tam nie mogłem go sobie pooglądać ani zawrócić i pojechać za. Nie, trzeba było z kamerką. Ale wydaje mi się, że to było. Grać. A widzisz, eee. nie pomyślałem. Trzeba eee. było. E, wydaje mi się, że to była ta wersja 500S albo 5000 vol 4 Kurde. 4va, kurde. Kufał czterozaworowe. Czyli mhm. już te późniejsze. E, czerwony, spoiler z tyłu, no. skrzela rozsłonięte, te, te, jeszcze te, które później były w Murcielago, ruchome tutaj, nie były ruchome. Coś niesamowitego. No. Po prostu to jest taki widok, że powiedziałem, nie opowiadaj mi teraz, nie opowiadaj mi teraz mi nic. Ja kontempluję. Ja po prostu, ja ja miałem 10 sekund dla siebie, żeby po prostu się zachwycić, bo no czy jest bardziej plakatowy samochód? Może F40, może. Nie wiem. Ale Nie tak wiem. na co dzień, plakatowy samochód wszechczasów to Lamborghini kontasz moim zdaniem. I kurczę, widziałem je w ruchu w 2021 roku. Jestem przezachwycony. Ech. No,
0: pozazdrościć.
1: Teraz chyba rozumiesz, dlaczego nie mogłem się doczekać, żeby ci powiedzieć o tym, co widziałem. Tak. <laughs> Nawet wiesz, jak ciężko było się powstrzymać, żeby wczoraj ci nie wysłać wiadomości. Kurde, Adam!
0: No, nie dziwię się, nie dziwię się. Cieszyłem się, no. jak
1: małe dziecko, powaga. No
0: Ej. Też bym chętnie e, zobaczył.
1: Od czasu do czasu bym zobaczał.
0: no. No, Także tak,
1: panie Adamie. Uważam, że to jest moment, w którym możemy zakończyć ten, można powiedzieć, Goodwood Special. Jep. Bo. No, już. chyba, że masz coś innego. Nie chyba, że masz coś, nie, myślę, co możesz powiedzieć koniec. po tym. Nie, nie.
0: Nie ma co, nie ma co.
1: Także jak to mówił, jak to mówił Jeremy Clarkson um, on that bombshell. Yeah. <głos> Trzeba kończyć. Um, mówili dla was z przyjemnością Irena Użgłuski i Adam kiszczak
0: a wszystkie rzeczy związane z podcastem znajdziecie na stronie debauta.pl Hej, trzymajcie się.